0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos o nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lene, meu nick é Ada, eu sou Domi, mulher cis, demissexual... E hoje a minha palavra de segurança é Pelo amor de Deus, cadê meu subdoméstico? Eu não aguento mais limpar a
2: casa <risos> Também quero Oi, eu sou a Kali Demigirl, bi, top? É, top E hoje a minha palavra de segurança é Meu Deus, gato, quanta carência Porque eu estou sendo feita de escrava pelo meu gato
0: Oi, meu nome é Hugo De nick, Hugo e sou homem, hétero cis, suíte, e minha palavra segurança hoje é Quero um bom filme de BDSM porque tá foda de achar bons filmes pra gente conversar aqui
1: Ele assistiu num filme que só dele me contar uma cena onde eu já tava assim Não, não quero, não quero Mas é difícil mesmo, gente Filme de BDSM, bem feito, é complexo mas é que nem aquelas séries de medicina, né? Tipo, uhum. nunca é... A vida do médico nunca é daquele jeito. O problema é que nos filmes de BDSM a gente é sempre muito mal retratado, né? Mas enfim, isso é tema para outro episódio. Que vai ter, com certeza.
2: Com certeza vai ter. Você está ouvindo o Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia, amor e estilos de vida alternativos. Este podcast é produzido por três amigos
1: praticantes e membros ativos da comunidade BDSM com diferentes gostos, anos de estrada e experiências e a gente espera que você goste de nos ouvir e debater conosco sobre esse universo tão vasto e excitante.
2: Então gente, o que, que a gente vai falar hoje? Conta pra mim. Sim, esse daqui é o episódio número 2, os princípios básicos do
1: BDSM, número 2 que a gente vai continuar falando de vários termos básicos que a gente vai usar nos outros debates e que pra quem caiu aqui de paraquedas, é bom saber. Lembrando que no episódio 1, 1, Princípios Básicos do BDSM 1, a gente falou das letrinhas do acrônimo, falou de consentimento, de baunilha, de kink, fetiche, tara, palavra de segurança, top, bottom, switch, negociação, aftercare, limite. Ufa! E aí agora. Muita coisa,
2: credo. Muita coisa.
1: <risos> e agora no episódio 2 tem mais coisa ainda pra falar. E hoje os temas são: sexo no BDSM, não monogamia e BDSM. É, a gente vai falar um pouquinho de Red Flag, de bases do BDSM, de cena, play, sessão, uh, space drop, que são dois temas super importantes. E também um pouquinho sobre a comunidade BDSM, os eventos BDSM e um pouquinho também sobre protocolo. Muita coisa pra falar, lembrando que é a mesma coisa que eu falei lá no episódio 1, gente. Cada um desses temas rende um episódio inteirinho só sobre eles. A gente vai realmente dar um panorama geral, porque se a gente fosse aprofundar, ia ser 10 horas de episódio.
2: Hoje tem.
0: E hoje tem polêmica!
2: Quando que Meu não Deus. tem, Hugo? Quando que não tem polêmica? Ixi, eu tô nessa. Eu tô nesse podcast, cara. Meu nome do meio é polêmica. Fetiche em treta. <risos> eu tenho.
0: Mas assim, o tópico de hoje é, tipo, por si só, divisor de águas.
1: Sim, Sim, Mas vamos lá Lembrando que a gente não vai aprofundar, galera Então, olha
2: Vai ser bem Aguardem. superficial Vai ser mas bem assim, superficial, mas Dá aquele alô pra gente, né Lá no, no Instagram, no Curious Cat, no Nosso e-mail Um sinal de fumaça E conta pra gente o que vocês querem ver primeiro disso O que, que deixou dúvida de vocês O que, que vocês falam, tá, beleza, isso aí é essencial Que vocês se aprofundem Porque, sério, tem muita coisa Começando, eu vou
1: confessar um negócio aqui pra vocês. Apesar de recentemente eu ter me, me descoberto e me assumido como demissexual, quando eu comecei no BDSM, quando eu comecei a pesquisar, assistir coisas, estudar, querer praticar, eu era aquela pessoa que falava assim, não, isso daqui é um jeito de enfiar coisas no sexo. Se não tiver sexo, não tem graça. E aí me falaram que nas festas não tinha sexo e eu ficava tipo, hã? que a Leninha lá de 2017, 2018, pensando, não, gente, mas que chato! As pessoas só se batem, que, que coisa esquisita. Será que eu quero ir nisso mesmo? Porque eu ficava meio que eu ficava achando que as pessoas eram puritanas por não querer misturar sexo com BDSM. Tipo, que coisa mais chata! Tipo, todo mundo transa, todo mundo gosta de sexo, que saca esse povo falando que não tem BDSM, não tem sexo pros BDSM, não sei o quê. E aí, esse era o pensamento da Alene lá de trás, né? Fala, Hugo.
0: Tia Alene! O que, que a senhora considera como sexo, Charlene?
2: Aí pegou. Pegou. Só esse assunto só já dá um, um podcast inteiro de duas horas. <risos> é, a pergunta foi pra ela, mas eu resp vou responder um, um, um contexto que eu gosto. Pra mim, o sexo é tudo aquilo que acontece depois da negociação. Olha, vou te falar que essa definição da Kali é uma
1: ótima definição mas eu definia na época e eu acho que eu ainda penso assim, que o sexo é na realidade aquilo que envolve genitais, seja oral, seja masturbação, seja penetração e que o objetivo é atingir o orgasmo, só que eu pensava que o BDSM só faria sentido pra mim se eu envolvesse sexo e na verdade eu fui descobrindo que eu tava enganada cuspi pra cima, caiu na testa porque eu descobri que é diferente o jeito que você joga e que apesar é de às vezes eu jogar com os meus amigos e, não, e ninguém tirar a roupa e não ter interação genital, é, existe um prazer, existe um tesão, existe uma carga erótica e sensorial e sensual muito grande e que mesmo não sendo
2: sexual é muito delicioso. Qual é a opinião de vocês? Cara, depois que eu, que eu tive um orgasmo estritamente com manipulação dos mamilos, eu, o que é sexo virou, na verdade muito mais uma questão de se, se Eu sinto que aquilo é sexo ou não Se eu sinto que é, é, se não é Não é Eu acho que é, é, é pessoal de cada um né a, a definição É que nem orientação sexual, é autodeclarado auto Se pra você aquilo é sexo, é sexo Se pra mim não é, não é
0: inclusive, E as duas, as
2: duas pessoas estão certas
0: é, Inclusive Uma pessoa pode Estar sendo estimulada sexualmente Sem a outra saber o que não é bonito Mas pode
2: pode, realmente. <risos> não, mas é, é aquela coisa, né? Tem gente que, por exemplo, é, gosta de massagem nas costas como estímulo sexual. Aí você chega super inocente na pessoa e começa a fazer uma massagem nas costas, porque pra você aquilo não é nada e a pessoa está excitada e você, tipo, não tinha essa intenção e, oh crap.
0: Sim, é, mas pra facilitar nesse episódio a gente vai meio que usar como definição de sexo a Definição mais simples, que é a da Alene, para facilitar a nossa conversa aqui, mas tendo em vista que a gente considera como sexo algo bem maior do que isso. Só para deixar claro e redondo, porque a gente vai continuar conversando e tudo mais. Então a gente tem essas duas definições e a gente pode escolher qual alternar.
1: Sim, eu acho que é muito relevante a gente falar disso nesse podcast e falar também da assexualidade no BDSM, que por mais que a gente saiba que a assexualidade não tem exatamente a ver com você gostar de fazer sexo ou não gostar de fazer sexo, e sim com os tipos de atração que você sente, ainda existe muita essa confusão e a gente quer desmistificar essa ideia de que para ter BDSM você precisa necessariamente ter o que a gente conhece tradicionalmente como sexo, porque com certeza não é um elemento fundamental. Muitas vezes existe sim o tesão sexual, é, mas muitas vezes o prazer e o tesão é mental e não se reflete exatamente em pau duro e buceta molhada, mas pode sim ser muito gostoso, ser muito prazeroso, envolver um prazer sensorial, mental, estético, ser muito divertido. Então, assim, os horizontes são muito mais amplos do que o que a gente pensa quando a gente entra primeiro em contato pela mídia, por pornô e por esse tipo de conteúdo.
2: Eu tenho muito isso, muito prazer estético, por exemplo, quando eu faço wax play, shibari, ou mesmo quando eu jogo com uma pessoa que eu considero atraente, sabe? Mero ato de ficar observando a pessoa, pra mim, me gera prazer estético. Quando tem uma cena muito bonita e etc. Isso é uma das coisas que acontece, né? Explica o que é wax, que acho que a gente já falou que é shibari no outro episódio, mas não falamos do que é wax play. Os termos, eles vão saindo, assim, porque a gente já tá bem acostumado com eles, mas assim, pra quem não sabe, wax play é a prática... Onde você derrama a cera de vela quente, né, derretidinha assim, no corpo do seu parceiro ou do seu parceiro. Você pode fazer desenhos, você pode causar dor, você pode só dar uma esquentadinha. Tudo depende do material que você vai usar e da maneira como você vai pingar. Né? Dá pra fazer de várias formas e é uma prática que ela é visualmente legal pra quem tá assistindo. Tem toda uma sensação pra quem tá recebendo, é bem gostosa. E falando de
1: definições de, do que é sexo, do que não é sexo, eu costumava achar que só faria sentido se, por exemplo, ah, não vou fazer sessão se eu não gozar no final. Porque eu, eu tinha essa ideia de associar muito ao orgasmo, a gozar e tal. E eu fui desconstruindo isso com o tempo, sabe? Hoje em dia não, não precisa de uma excitação sexual ou de um orgasmo para eu considerar que foi uma prática
2: muito gostosa tem todo o lance, né, do prazer lúdico também, né, de você sentir aquilo, é divertido é gostoso, é, é engraçado o divertido pra mim é, é eu acho que é, é, é o ápice do, da, da maior parte das práticas do BDSM se aquilo me diverte, eu tô fazendo é desafiador. não precisa nem me dar tesão Sim. É, se é desafiador Nossa, se é intelectualmente Sim. estimulante Por exemplo, no meu caso, né? Que eu sou a louca das cordas Você fazer uma suspensão difícil Você elaborar uma cena Você pegar, elaborar as transições E fazer todo aquele... Que quebra-cabeça mental pra você chegar e ter uma cena visualmente interessante pra quem tá assistindo, que seja prazerosa pra quem tá sendo amarrado e tudo mais. A hora que eu vejo o final aquilo, ou vejo um vídeo gravado, as fotos, eu fico tipo, nossa, que delícia. Aquele prazer da... de se sentir competente, de se sentir
1: foda. Ai, é muito bom. Sim, eu tenho achado muito interessante também a coisa da. a coisa de construir uma narrativa, sabe? tipo, compor uma cena uma sessão e, e passar por todas as fases que você queria e, e, e construir aquela historinha e conseguir chegar no final dela de jeito satisfatório, que faça sentido e que seja prazeroso para todo mundo envolvido eu acho muito divertido também
2: uma coisa que eu acho interessante disso é a você fazer o flow né da de uma prática para outra inclusive sim, você não é uma não perdeu trabalhar ritmo muito também.
1: ainda sim todo mundo é um, é todo um mundo.
2: desafio
1: é um desafio é um processo de você ir entendendo como funciona para você como funciona para o seu bóton.
0: para aqueles que são de signo sou de peixes então a criatura imaginativa tem um um feitiço à parte que é de ficar imaginando as coisas e eu percebo que existem várias práticas e várias coisas que elas ficam muito bem ali. E eu acho muito divertido essa questão do planejamento do pré. De você conversar com as pessoas sobre, ah, você comprou aquilo aí, ah, como é que funciona, como é que não funciona. Tá olhando um site nada a ver, sei lá, de ferramenta e ver o negócio e ficar, será, se dá pra usar? Toda essa questão de se descobrindo, descobrindo ao outro. Eu acho uma delícia a parte essa de... O teste de imaginar, de pesquisar, de se inspirar.
2: A engenharia do BDSM, né? Da, da,
0: exato, da engenharia da coisa e na prática é, é muito divertido você ver todo aquele seu planejamento perfeito, ruindo, como planejamento.
1: Sim, eu aprendi isso bem cedo, que não dá pra planejar demais, porque você vai se frustrar.
0: Exato, e aí depois que você. E, mas aí você vai aprendendo na prática a entender que o planejamento é uma linha condutora, muito boa, muito válida. Mas você tem que ir, na, na verdade, ir administrando ele e seguindo o flow. Usar muito o assim. feeling, né? Exato, de usar muito o feeling e sentir a pessoa, e sentir você. E muito pelos instintos mesmo, assim. Eu acho que vale... Isso faz toda a diferença entre o jogo ao vivo é, a gente ainda grava em pandemia e jogando à distância é isso é muito menor, assim, né? Ontem eu joguei e tipo, mano... Eu vi que a pele ficou rosada, mas não sei quando está rosada. Não sei se está quente.
2: Faz falta, né? Você colocar a mãozinha assim e sentir aquele quentinho do, do rosado da pele. E sentir a sensação,
1: a pele, a respiração. E construindo esse clima, esse flow. Ai, Respirar gente, no saudades. Vidinho, né?
2: Saudades. Sim. Fazer aquele
1: SMR ao vivo, no ouvidinho da pessoa... Ai, meu Deus, que
2: saudade.
0: Muita saudade. É uma coisa
2: muito doida, né, do, do, do BDSM também, que eu, eu fico vendo assim, né, que... A gente fala muito de, tipo, ah, porque você vai na festa, vai não sei onde, vai lá lá e vai jogar isso e aquilo, né? Aí as pessoas que estão acostumadas, né, com a, a parte da a questão da monogamia, a regra da sociedade hoje em dia, basicamente, né? A maioria das pessoas que a gente conhece é monogâmica ou está monogâmica, enfim, aprendeu a ser monogâmica, né, com uma única alternativa viável. Galera deve ficar pensando, né? Nossa, mas vocês do BDSM são tudo tão promíscuo, né? e Tipo, na verdade não. Na verdade a gente só é livre, né? Transita entre as relações entre as pessoas ali. Mas e é muito engraçado porque ao mesmo tempo eu vejo no, no BDSM muitas relações estritamente monogâmicas mega fechadas e você fica tipo, nossa que estranho.
1: Sim, <risos> é? é um
2: negócio é um negócio
1: muito louco assim para definir, porque por exemplo se tudo que acontece depois da negociação é sexo. Então, como funciona as pessoas que jogam com outras pessoas em evento, por exemplo? Seja porque o top da pessoa, o top, entre aspas, monogâmico da pessoa não tem experiência naquela prática, ou seja porque é, um top específico tem um bottom que, que tem uma relação mais mono mas é, pratica com, com diferentes botões durante festa pra, porque é especialista em alguma área ou para passar uma sensação que aquela pessoa ainda não teve acesso ou que ela não tem um parceiro para praticar ou porque é autoridade numa determinada prática e, e faz demonstrações em eventos. Né? E, e a gente encontra muita gente que, que quer levar o BDSM de forma monogâmica, mas ao mesmo tempo, nos meios onde a gente circula, é, a não monogamia é muito mais presente, presente né? né, muito presente seja no BDSM, seja no Baunilha, porque às vezes a pessoa tem um parceiro Baunilha, outro parceiro
2: BDSM eu tô, tô, vivendo, tô vivendo um pouco esse dilema, né, porque a galera vai estar tá ouvindo isso aqui bem mais pra frente né, mas é, eu sou top porém, eu tô em negociação como bottom com o meu namorado a nossa relação baunilha, ela é estritamente monogâmica, é uma relação fechada, mas, ao mesmo tempo, eu permaneço dando minhas aulas, permaneço amarrando em evento, permaneço fazendo as paradas, e pra mim isso tá bem confuso, assim, sabe? Essa questão do tipo, tá, é fechado ou não é? Mas, assim, uhum. e daí quando a gente conversa, não, é fechado, é fechado sim. Fulano me pediu pra eu amarrar a sub dele. Ah, não, beleza, de boas, então eu posso amarrar, pode. Tá, mas pra mim amarrar é tipo sexo. Não, mas tudo bem. Grilos. Muitos <risos> grilos. Eu fico só no meme da Nazaré, sabe? É confuso. Eu entendo que, mesmo no, pras pessoas mais monogâmicas, no BDSM, existe uma certa tolerância, uma área cinza ali, né? Que as pessoas, tipo, ficam, ah, ok. Isso aí é ok. Isso aí eu não considero que você esteja me traindo, ferindo combinado. E no final das contas o que meu dois centavos sobre monogamia e não monogamia no BDSM é gente, sejam fiéis leais aos acordos de vocês só isso, combinou? cumpre, de resto vão se divertir, usem camisinha sejam felizes
0: eu acho que o jogo do, do BDSM é muito isso deixar claro, inclusive aquilo que não está tão claro para você porque pode um dia ficar claro ou se mostrar que está em dúvida também é parte de deixar claro as coisas,
2: né? Deixar claro que existe uma dúvida, né?
0: E deixar claro que existe uma dúvida é deixar claro. Então, ou que tem uma vontade, um sonho, um desejo, penso muito nesse nesse lugar assim. Você pode fazer com ou sem penetração, mas impossível dizer que não vai ter algum tipo de envolvimento sensual, sexual ou algo do tipo, porque vai. No BDCM tem como isso como regra.
2: É meio que a premissa né, do próprio BDCM, né? A troca sensual, sensorial e erótica.
0: Mas isso não vai ser... pode ter com penetração ou sem penetração, que as pessoas colocam como com sexo ou sem sexo, que a gente já, já explicou antes. E ser monogâmico... Ao seu acordo, né?
1: Ser fiel ao, ao acordo, né?
0: Se o seu acordo permite fazer outras coisas, faça, senão, não é.
1: E no fim das contas, se tem uma coisa que o mundo baunilha e monogâmico pode aprender com as melhores práticas, pelo menos, né? Do mundo poliamorista e/ou do mundo
2: kink, é a tal da comunicação, né? Nossa, a gente que a gente tenta Primordial Primordial A gente tenta E realmente facilita muito a vida, né Até uma questão que Eu vivo perguntando, assim Pra galera que tem, né No, no Poliamor A gente administra Já tive relacionamentos simultâneos, né Já tive três relacionamentos simultâneos A gente administra eles Da melhor forma que a gente puder Mas eu acho muito doido O lance do, dos irmãos de coleira, né Porque, cara Um bottom, né Um Normalmente um submisso, né Que geralmente quem vai ter é o irmão de coleira é difícil de você dar toda a atenção que ele precisa e tudo mais. Pensa mais. Galera que tem aquele canil enorme. Que doideira. Eu tem acho uma galera.
1: Ah, é. Irmão de coleira seria assim, dois, dois ou mais bótons que são bótons do mesmo top. Então é um top que tem dois ou três bótons. É, a gente chama de irmãos de coleira porque são pessoas que têm coleira do
2: mesmo top. E o coletivo disso geralmente é canil, né? Tem uma galera que tem arens, assim... E eu fico assim, gente, mas
1: acho que até dois que exigem muita atenção você consegue administrar. Mas assim, três que, tipo, realmente precisam da sua presença, da sua, né? Acho que é só se mora nível. todo mundo
2: junto ali, tá ligado? Acho que dá boa, mas nossa, eu acho incrível, sabia? No, no Fat Life, às vezes, tudo mais, você vê aquelas Leather Family. A Leather Family é a, a família de couro, né? Que é quando, por exemplo, você tem pessoas que têm afinidades, podem ou não estarem em uma relação BDSM, e elas se juntam como se fosse uma família, uma irmandade. A gente pode dizer que a gente aqui é a Leather Family Chicotadas, né? Sim E tipo, eu vejo Leather Families No, 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 no Fat Life gigantescas E pessoas com aquela, aquele Rosário de Bottoms, eu fico tipo Nossa gente, que incrível, vocês moram tudo junto? Eu acho muito legal Mas eu
0: acho que existe também As pessoas que praticam uma vez No mês, e pra eu elas aqui. Menos... Exato, de menos interação
1: é, menos manutenção, né, uma, um relacionamento de baixa manutenção.
0: De baixa manutenção, aí pra ela ela consegue. Você ter Sim. 30 aqui uma vez por mês, dá pra você se divertir bastante.
2: É, eu sou Mas... uma pessoa de alta manutenção, gente. Eu Se vocês não me, não me derem atenção o tempo todo, eu sou uma plantinha que murcha sem atenção.
0: Exato, né, e aí você, cada um vai ter o seu jogo, não dá pra gente julgar...
2: É, tipo, eu, por exemplo, eu sei que como uma plantinha que murcha sem atenção, preciso de atenção pra caramba, diretão, então eu comunico essa minha necessidade pra pessoa que tá comigo, seja baunilha, seja bebê, whatever, né, quando eu tava negociando com o sub, eu falava assim, ó, você tem que me dar atenção direto, e sem eu precisar demandar e você, você tem que vir aqui e me cobrir de atenção, tá bom? E aí,
1: se é um botão que precisa da sua atenção e que tem medo de atrapalhar... Aí não rola. Atrapalha não sim. Não funciona. Vem cá e atrapalha, desgraça. Pode atrapalhar. Tá autorizado a atrapalhar. É. Por que que a gente entrou nessa questão da não monogamia do BDSM, né? Irmãos de coleira é um termo que é amplamente aceito pela comunidade há muito tempo. Comum pra caramba. Super comum, assim. É meio que de amplo conhecimento que tops vão querer ter mais de um bottom e acabou, assim. Bem entre aspas. É meio que, é... Meio que um,
2: um direito adquirido, né? Dos tops.
1: É! E assim, para esse lado mais tradicional, mais velha guarda do BDSM tem muita gente que defende o irmão de coleira e que é muito contra a ideia de ter mais de um top ao mesmo tempo, que é o co-topping, que é o co-topping é, ou a, a situação assim da pessoa ter, por exemplo, dois donos, né? dois tops, porque supostamente é muito difícil porque e se as duas pessoas derem ordens conflitantes e se a pessoa quiser marcar com o botão no mesmo dia que a outra pessoa quer marcar, adivinha como que a gente resolve todas
2: as outras questões do BDSM? Diálogo <risos> comunicação <risos> conversa Poxa, é tão fácil, né, gente? Mas é uma coisa muito engraçada, né? Porque e se os dois resolverem marcar para o mesmo dia, vai todo mundo para sessão, ué? Os dois Sim. param ali e o né, botão se fora duas vezes. Oxe!
0: Não, olha, é, é, tem tem um detalhe. Eles aceitam o co-top em eventos para se amostrar eles não aceitam como ah, estilo sim. de vida
1: para mostrar a técnica dois tops ao mesmo tempo numa cena numa sessão, até vai mas geralmente a galera mais tradicional não gosta muito da ideia de ter mais de um dono eu acho que assim, se os dois tops se derem bem e conseguirem entrar num acordo pode ser até benéfico nossa. entendeu? porque os dois combinam de fuder o botam junto, entendeu? e o botão vai ficar totalmente dobrado.
2: <risos> sim. eu só eu fico olhando assim gente sério que só eu só vejo benefícios nisso, né? do tipo eu olhando né? dourado
1: só vejo benefícios só eu vejo benefícios nisso. e os praticantes acabam tendo necessidades diferentes também. tipo um, um, um dos tops vai cuidar mais de uma área de um tipo de prática enquanto o outro vai mais pro outro lado. tipo ah um top é mais sádico e o outro top é mais é, disciplinador. Que... Disciplinador, mais, mais caregiver. caregiver.
2: Nossa, ó, Sim. vamos pegar o exemplo, nós duas aqui. Eu tenho uma, Eu sou mais assim do tipo, ai ah, vai, faz o que você quiser, se vira, não, não, não fica dependendo de mim, não. Só me dá atenção e, e etc. E deixa eu te amarrar, que tá tudo bem. E daí você já é mais do tipo, eu quero controle, eu quero, tipo, que você me peça permissão pras coisas, tudo. E eu, tipo, senhora Kali, precisa. Vai lá, vai lá pedir pra tua outra dona, vai. Vai lá pedir pra outra dona que eu não. <risos> não mando nisso aí, não. Vai, peça pra tua outra dona. Vai lá, peça pra sua outra mãe. <risos> tipo, né? seria, seria uma seria parceria. Uma parceria muito Seria de Uma boas. parceria ótima. Sim. Sortudo do bottom que fosse de nós duas, né?
0: E aí precisa ter sempre uma boa comunicação entre os três pra alinhamento. Até de, de coisas bem práticas, do tipo, olha. E eu dei uma... peguei pesado na banda direita da bunda. Então, se você quiser pegar pesado, pega na, na esquerda. E...
2: Ou tipo, ah, digamos que fosse nós três. Moramos todos sozinhos, cada um na sua casa. Ah, essa semana o Hugo vai lá em casa, vai limpar meu banheiro. Ah, então beleza, no sábado. Ah, então no domingo ele vai na minha. Fechou, tipo, né? Porque não, não tem como ir nas duas no sábado. Mas dá pra ir no sábado, dá pra ir no domingo. Ou vai na sexta na nenhuma, vai no sábado na outra e no domingo a gente faz sessão. então é, lindo.
0: É... São coisas... a. A se organizar, organizando direitinho, todo mundo faz o que quer.
2: Exatamente, tipo, cara, é, é, é só conversar, gente. Nossa, não, pra mim não tem, velho. Eu acho que o que falta pra essa galera é conversar um pouquinho, dar uma dialogada. Olha, a vida seria muito mais fácil. Ah,
1: gente, aqui entra um adendo que acabou que o debate no dia dessa gravação, a gente acabou indo pra um lado mas de provocação dessa galera que tem ideias muito rígidas sobre o que você pode e o que você não pode fazer nas suas relações no BDSM o que a gente quer dizer na verdade é que você não precisa viver de forma mono e que você não precisa viver de forma não mono também ou de forma poliamorista, tudo depende de relação, tudo depende dos acordos tem muita gente que vai preferir ter relações exclusivas e tá tudo bem e tá tudo certo, tem muita gente que realmente é monogâmica, inclusive tem relação que é baunilha e BDSM e as duas ao mesmo tempo e é fechada são vários formatos, a gente não tá aqui pra te dizer que você tem que viver do jeito X ou do jeito Y, seja feliz, viva sua relação do jeito que vai deixar vocês felizes, não ache que outra pessoa tem direito a cagar regra na sua relação, entendeu? Eu queria vir aqui gravar esse novo áudio pra deixar isso claro, porque talvez possa parecer que a gente tava cagando regras sobre o BDSM é sempre não mono, e não é, tem gente que é estritamente monogâmica, ou que a relação DS é estritamente monogâmica e tá tudo bem. A gente vai falar mais dinâmicas e dessa questão de posse e tal no episódio 3. E eu acho que, que onde tem mais ainda essa interseção que a gente percebe é que no BDSM fica ainda mais claro como... Nem sempre um único parceiro vai é, ser suficiente pra, pra assim, as, as suas necessidades, no geral, num relacionamento. Porque tem essa coisa das práticas que fica mais claro, né? Às vezes você tá com um top, tá com um bottom, que não vai curtir todas as práticas que você gosta. Aí você quer explorar aquela prática que é limite pra outra pessoa. Você vai lá e joga acabou, com Acabou? Se você é monogâmico, acabou. Você nunca mais pode fazer nada, porque... Então, a gente acaba... Entendendo isso de uma forma um pouco diferente, flexibilizando desses lados, porque a gente entende na prática, né, no BDSM real, como uma pessoa só não supre todas as necessidades da outra, não existe compatibilidade 100%. Né?
0: E aí você não fica esperando o seu príncipe no cavalo branco de olhos azuis. Você descobre que você vai pegar um de olhos azuis, outro que tem um cavalo branco e outro que é príncipe, mas... Não uns três na mesma pessoa.
2: E aquela coisa, né? Tipo, a gente não pode ficar esperando o príncipe porque às vezes a gente olha e acha o príncipe, na verdade, na verdade, ele vem assim com aquela flâmula grandiosa, vermelha, né? Tremulando atrás dele. Porque, cara, se tá muito perfeito, você pode escrever, cara. Pode escrever. Não tá certo. Por que, que eu digo isso? A gente tem uma coisa no BDSM que se chamam os red flags. Red flags, ou bandeiras vermelhas, são as dicas, digamos assim, que uma pessoa te dá de que ela é potencialmente abusiva.
0: Ou são é, dicas que a pessoa te dá, ou são atos que ela cometeu no passado, naquela comunidade, é. que a, é, não tornam elas benquistas, vamos dizer assim. Ela não é uma pessoa essas... bem
2: segura, né? Pra você jogar com...
0: Exato. Normalmente essas práticas estão... Vão algum tipo de abuso... E outras coisas.
2: São sinais de alerta. Isso, São sinais, sinais de alerta, de alerta né? Tem isso. A Red Flag, né? mais o alerta mais clássico de todos... É da pessoa que no passado já desrespeitou a safe word de alguém. isso é tipo, mano, sério, uma pessoa que ouviu a pessoa gritando vermelho e esperou um pouquinho, deliberadamente, pra parar o que tava acontecendo... Ah, mano, para. Não, na boa. Não tem outro nome pra isso, né, gente? Não tem. A gente vai fazer um episódio só sobre o Red Flag, porque realmente
1: é bem importante destrinchar todos os possíveis sinais de abuso mas, no geral, aquilo que é um sinal de abuso no Baunilha... Também vai ser um sinal de abuso no BDSM... Se não tiver sido negociado previamente... Um... Por exemplo, você pode negociar um fair play... Uma prática de dar medo na outra pessoa... Ou de chantagear outra pessoa... Mas se você não negociou prática de chantagem... E tem alguém te chantageando... <risos> não, não
2: é muito legal você estar com essa pessoa, não... Não é fetiche, é, é, abuso. É, Eu... se você... é abuso... Cara, tudo, qualquer coisa... Se você não negociou com a pessoa que ela pode te bater ela não pode te bater. Se você não negociou com a pessoa X, ela não pode fazer X. E se você negociou X, ela não pode fazer Y.
0: E aí não se negocia durante a sessão. Toda negociação tem que ser feita com calma, parcimônia, tanto é que é de Praxe, o padrão, é que você normalmente negocia em um encontro e faça a prática em outro. Então, justamente, Ou pelo menos
2: algumas horas depois, sei lá, você vai sentar, sentar aqui para negociar e tudo mais, e depois você vai fazer. Por exemplo, festa, evento, que você tem é aquele dia, você conheceu a pessoa ali que quer fazer alguma coisa, você senta, conversa, chega no denominador comum, vai lá e faz a prática. Você não atropela as coisas. Tem esse o processo, justamente o que deixa o BDSM interessante é que você pode decidir o que, que vai ser feito com você como vai ser feito com você? Por que vai ser feito com você e quando? Se você não, não. Chegou na hora, você, sei lá, precisa fazer xixi. Você tá com câimbra, você tá com cólica, você cansou, você não quer mais. Safe Word, retira o consentimento. É isso que eu acho a coisa mais bonita do BDSM: que você pode retirar o consentimento a hora que você precisar. Tops e Sim. bottoms.
1: Vocês falaram da negociação ser antes, né? Outra coisa importante que eu não lembro se a gente falou no episódio 1 é a gente sempre negociar. São, no sentido assim, estamos sóbrios de substâncias no sangue e também de tesão. Você não negocia quando você tá assim, explodindo de tesão louco pra fazer isso imediatamente agora, nesse momento. Porque é uma não-sobriedade, né?
2: De certa Concordo. forma. Concordo. Essa questão de você estar são, né? Que o consentimento, pra mim, ele só é pleno se você tiver são, totalmente sóbrio, livre de substâncias no. No, no sangue, etc se você estiver com sanidade mental pra isso, do tipo, se você não estiver em crise de ansiedade, numa bed num drop, com muito sono você não estiver doente você não estiver com muito tesão se você estiver, sei lá é, acabou de, de sair de um acidente de carro, cara e daí você senta no whatsapp conversar com a pessoa e vai negociar não, velho, falando né, nessas questões de são, são, são a gente entra um pouco próximo né, da, da, da base mais comum do BDSM. Né? O que, que é uma base? para começar, né antes da gente falar da base mais comum, falar o que, que é uma base, eu enxergo como um, meio que um, um guia de como aquela pessoa vai jogar. Por exemplo, se eu uso a base A, eu vou jogar de, de uma forma, desenvolver tais práticas. Se eu uso a base B, eu vou jogar de outra forma e desenvolver outras práticas fora
1: aquelas primeiras. Ou, por exemplo, em determinados relacionamentos e momentos, eu posso privilegiar uma base, e aí em outros, por exemplo, uma prática numa festa, eu vou ser mais uma base, vou uhum. levar como guia uma base, e aí uma prática com alguém que eu já tenho um
2: relacionamento mais estável, levar como guia uma outra base, por exemplo. A mais comum, que 90% da, da, da literatura BDSM vai falar, é o SSC, que é o São, Seguro e Consensual consensual no sentido de consentimento, não de consenso. A gente não está falando de, de, de consenso entre as pessoas, em todo mundo concordar sobre um determinado assunto, e sim em dar permissão para que algo seja feito. Seguro, a gente entende que é um termo relativo, né? De seguro na vida, só a morte mesmo, né? A questão de seguro é o mais seguro possível, né? Dentro do humanamente possível. É uma base bem usada e eu acho que ela é uma base muito legal para você começar no Bdsm para você usar em parceiros que você acabou de conhecer e tudo mais por um primeiro momento ela é eu acho ela perfeita.
0: Ela é aquele primeiro guia que dá pra você perguntar se o que você tá fazendo é seguro, no sentido de, aí dentro do seguro eu coloquei as perguntas, você entende os riscos que estão sendo aceitos, você tem as respostas pra caso eles aconteçam, a pessoa que tá do outro lado tá aceitando com tudo, ela sabe exatamente o que vai acontecer, e eu tô pleno das minhas faculdades, do tipo, olha, você assinaria um contrato assim? Você não assinaria um contrato depois de beber? você não dirigiria um carro depois de beber?
2: Não, não se dirige com sono também, né?
0: É, você tem certeza do que está fazendo.
2: Tem uma outra base, que ela também é bem usada, né? Que é o RAC, R-A-C-K, Risk Aware Consented Kink. Que é o fetiche consentido com ciência dos riscos. É kink a gente pode traduzir como fetiche ou traduzir como
1: prática, né? Dependendo da da situação. Nesse sentido, acho que prática consentida com consciência dos riscos, talvez. Porque fetiche, como a gente viu a definição do primeiro episódio,
2: fica uma coisa meio... Ampla, fetiche. né? Fetiche. Ah, o que você tá querendo dizer com fetiche nesse contexto? Ah, eu acho que prática cabe melhor. Essa eu gosto muito, sabe? Porque ela engloba, inclusive, as práticas mais arriscadas, né? Que é o famoso, o edge play. Que é aquelas Sim. práticas que você sabe que o risco é grande. Mesmo assim, você vai lá e vai fazendo. Tipo, espetar a agulha no amiguinho, cortar a pele do amiguinho, e deixar sangrar, é brincar com o sangue da, do, do coleguinha, entre outras, né? Pendurar a pessoa de cabeça para baixo, que
1: são as práticas bem mais arriscadas que você tem que estudar ainda. Para qualquer prática que você for fazer, você tem que estudar, mas para essas tem que estudar ainda mais. Inclusive, uma das práticas que pode ser considerado ed é o Shibari, né? Sim. Que muita gente acha que é só ir lá dar uma amarradinha e tá tudo certo. É,
2: <risos> eu falo, gente. É... Quando eu dou o, o, o curso, eu sempre falo assim Cara, se eu quiser ser bem dramática Com relação aos riscos o Primeiro risco E o mais, o mais definitivo de todos é Você pode matar alguém amarrando ela no shibari Faça aquela pausa dramática Assim, Mas isso né, é muito difícil de ocorrer Só se você fizer uma suspensão E fizer uma cagada bem grande E assim, gente, palavra de quem já fez uma cagada super grande É bem difícil matar alguém Mas pode acontecer
0: Mas já é mais fácil, entre aspas, por exemplo Deixar a pessoa sem os movimentos da mão Olha só, que legal.
2: Tetraplégica. Facinho deixar uma pessoa tetra tetraplégica. Com um solo ainda, não precisa nem fazer suspensão. Sim.
0: Então, você ter a ideia dos riscos, é pensar sempre em como minimizar eles e ir atrás disso, né?
2: É, estudar, 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 para você ser bom no que você faz e não deixar o teu parceiro correr riscos, né? O que o Hack traz, que é muito interessante, é o
1: fato de, assim, vai ter risco, e o importante é que todo mundo que participe tenha consciência deles. Você não vai jogar com alguém pela primeira vez numa festa e só confia que aquela pessoa vai saber o que tá fazendo. Ela precisa te explicar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Você pode ter uma sensação assim, pode ter uma sensação assada. Porque, por exemplo, num shibari responsável, num shibari que não teve uma negociação clara antes, a pessoa pode ter um formigamento que ela acha que é natural e é um formigamento do tipo, solta essa pessoa agora, ou ela vai perder o movimento da mão. Exato.
2: Mas era só
0: um formigamento no dedinho mentinho dela. Pois é, era o nervo dela. Isso é normal. É o nervo dela não, pedindo e, assim, socorro. Assim,
2: é normal, é é normal. É normal que o nervo peça socorro quando ele está sob estresse. <risos> isso não quer dizer que isso seja menos arriscado você manter ela ali, isso que não seja exatamente esse o sinal pra você de, tirar a pessoa dali. Caceta. Exato. É porque a pessoa que nunca
1: fez uma aula de tibari, por exemplo, vai pensar, ai, ah, tá formigando porque tá. Travou minha circulação. Tipo, restringindo, restringindo a circulação. Mas não, tem o bom formigamento e tem o mau formigamento. Bad, bad formigamento.
2: Bad, bad formigamento. <risos> Já deixa eu até fazer um, um comentário. Mas eu acredito que esse, esse podcast vai ser lançado no dia seguinte do, do meu workshop básico. Mas assim, o workshop para Bottoms, tô querendo marcar, pro mês de novembro, ele é gratuito, tá, gente? Vou fazer ele pelo, pelo Google Meet e ele vai ser gratuito, vai ter acessos liberados aí. Yeba. Vai ser turma grande mesmo, então, bem importante. Que as pessoas que querem ser bottom de Shibari assistam para poderem aprender a mitigar os riscos. Como é que você tá ciente dos riscos? Você estuda, você aprende, você pesquisa, você conversa, troca ideia com os outros, você pergunta, não só pro top, mas para outros bottoms. Não só pro bottom, mas para outros tops Porque assim, eu, Kali Tô agora começando a aprender Outras práticas como bottom Shibari já foi amarrada uma par de vez Por várias pessoas muito competentes escambau, Por gente que não era competente também Aprendi a diferenciar uma boa De uma má amarração e tudo mais Mas assim, é, você não, não só Experimenta, mas você conversa Com relação às práticas que eu estou aprendendo Como bottom, eu vou lá e pergunto para outros tops e para bottoms para outros bottoms porque é muito importante você ter essa troca e você falar assim, cara, quando, quando eu sinto o impacto assim, dessa forma, tá certo? Ah, não, tá certo. A sensação que você vai provavelmente sentir alguma coisa perto disso. Ah, não, beleza. Ah, mas se você ficar em tal posição, por exemplo, eu já recebi umas dicas de posições pra você apanhar que dói menos. Olha só. <risos> Hashtag truques. truques, né? Foi muito legal assim. Porque numa outra sessão fui lá e testei essas, essas dicas e elas realmente funcionam, gente. Mas assim, é, é pesquisa. Você vai atrás, não necessariamente você vai ficar no Google posições para apanhar que dói menos, não, gente. Conversa com a galera, a comunidade tá aí pra isso A comunidade é muito importante No, no trazer a segurança A comunidade ela vai te ajudar a identificar a galera que é red flag Te ajudar a identificar bons praticantes A ter conhecimento técnico Cara a Comunidade é top Que mais?
0: Só dá uma dica Se a pessoa te exclui da comunidade Isso costuma ser Um sinal de alerta De toda a Verdade. comunidade
2: Se você viu que uma pessoa foi banida da comunidade ou que a pessoa, ela fica assim... Ah, é porque eu sou fora do meio? Alerta. Não quer dizer que ela seja obrigatoriamente uma pessoa escrota. Mas assim, gente, alerta, né?
0: E assim... Ok que a, que a gente tem pessoas que a gente gosta mais, gosta menos... Tem pessoas que a gente confia... Agora, se ela vira... Não comenta com ninguém o que está acontecendo... Seja isso relacionado a obedecendo ou não... Isso é um forte sinal de alerta.
1: Ou se ela isola você e começa a falar de, mal de todos os seus contatos...
2: E te afastar das pessoas? Alerta vermelho, gente.
0: Alerta vermelho.
2: Mas, ó, a gente foi, a gente foi na. Foi, falou do, dos red flags, falou das bases, aí voltou dos red flags. E vamos voltar nas bases, então. Tem mais duas bases, uma bem famosa até. É a terceira mais citada, né? Que é. é a terceira mais citada, que é a PRIC, que
1: é. Personal Responsibility Informed Consentual King. Ou práticas
2: consentidas e informadas com responsabilidade pessoal. Porque, assim, tem muita gente que que usa, né, o prick como base, mas é mais a galera sex worker e ele tem a ver com cada um ter a sua responsabilidade pessoal sobre a, a, sua, a própria segurança e só. Ela, eu acho ela muito estéreo, ela meio distante demais. Impessoal. Não sei, é, impessoal demais, assim, eu, sei lá, não curti. Ah, e na questão de ser impessoal
1: também tem isso. É, a gente não... A gente, nós, a equipe do Chicotadas... Não recomendo que você que está chegando no BDSM agora, que está conhecendo o BDSM agora, que está começando seus estudos, que você tente embarcar numa prática baseada em Pricky, porque ela é usada em contextos muito específicos, em situações muito específicas, geralmente, a galera que tem uma relação mais comercial com aquela prática, e também tem muita polêmica sobre como ela surgiu, e etc, etc, então assim, a gente tá falando porque existe, é importante citá-la, mas a gente
2: não recomenda que você que tá chegando nesse mundo agora, use-a nas suas práticas. A gente recomenda que você que tá chegando agora, use o SSC, gente, vai no SSC, que é um Sério, é mais jogo. Ah, mas eu gosto de umas coisas bem loucas. Começa pelo SSC, depois você vai pro Hack. Ou Hack -S. E o que é o tal do Hack -S? Cara, conversando, eu e Maiana Rodrigues um dia, num grupo de WhatsApp. A gente tava batendo papo sobre o SSC e sobre como a gente considera a parte da segurança dele meio que uma utopia, né? Porque a gente sabe que é, é mais seguro possível, mas a gente também sabe que existem praticantes que levam muito ao pé da letra isso. E ficam, não, porque se tá no SSC é porque é seguro sim. Aí você fica pensando, tá... E daí a gente tava batendo papo sobre isso e é nós duas somos praticantes que usamos o hack. Então a gente parou e ficou, cara, que falta no hack... É explicitar que você tem que estar tá são. Então, o hack S, esse S, é de sem. São, em in inglês, né? É você ter, ter noção do, da, das práticas que você está fazendo. Você está 100% consciente do que você está fazendo. Você estar mitigando ao máximo os riscos. E você estar sóbrio, são, centrado, com a cabeça no lugar. Você estar bem o suficiente para que você possa realizar aquelas práticas. Até mesmo para você negociar aquelas práticas. Então, o hack S é a base que eu sigo pra vida, assim. Uma outra coisa que a gente, a gente fala bastante, né? A gente fala muito em cena, festa, sessão, não sei o que. Conceituar isso seria interessante, né? Eu acho que, pra galera entender mais do que a gente tá falando, né? Festa, a gente também fala, usa o termo play. Numa play, numa play, numa play. Uma play é uma play party, que é um evento BDSM, basicamente. É uma festinha de quaisquer proporções. Pode ser uma puta festona. Pode ser uma festa de, tipo meia dúzia de pessoas na casa de alguém. Uma musiquinha rolando, não sei o quê. E cenas públicas. Mas você não fala, tipo, ai ah, vou fazer uma play com essa
1: pessoa? Não, vou fazer uma Vamos fazer uma, uma play? Vamos marcar uma não. play? Não. Às não. vezes eu falo. Tipo, se é uma coisa mais rapidinha. Se é uma práticazinha. É, tem isso, gente. Cena, sessão e play. Para algumas pessoas é intercambiável, para outras pessoas não são. Para mim, cena e sessão é diferente. Mas para muita gente é a mesma coisa. Tipo, para mim cena é uma coisa que você faz para as outras pessoas verem. Então é numa festa, num evento. E sessão é uma coisa mais fechada e que geralmente é mais longa geralmente tem um planejamento diferente, né? Um, um fluxo diferente. E cena já é aquela coisa que pode ter vários elementos que você faz na sessão, mas que é mais no sentido de, de cena mesmo, de performance. Você tá fazendo num ambiente mais público. Mas tem gente que usa intercambiável, assim. Eu vejo que no inglês, por exemplo, scene é usado para as duas situações. Algumas pessoas usam session, mas é mais comum que as pessoas usem scene as duas situações.
2: Eu, interc eu, eu acho intercambiável play e, e cena sessão é o longo privado, separado, Para mim play é sempre público, se, cena é sempre público, a, pra mim é, o que diferencia uma cena de uma sessão é o fato de ser público e do privado a sessão vai ser sempre privada por mais que seja uma sessão coletiva, às vezes com, sei lá, 10 pessoas, e uma cena vai ser sempre num evento, etc público, com a, com, a, com a possibilidade de interrupções e, né, da, da coisa toda que uma festa ou um evento possibilita. E pra você, Hugo?
0: Pra mim, eu tô mais com a Lane, você pode intercambiar, é, mas eu vou levar a entender que quando se fala que foi uma cena, ou que tinha algum apelo dramático, ou que tinha um público de fato, seja, o público aquilo tava sendo gravado pra assistir depois, aquilo tava sendo transmitido pra alguém... Ou numa festa Aqui vale outra nota Que é as pessoas que vão assistir Também devem consentir em assistir
2: Verdade Sim, Importantíssimo
0: Portanto se você for fazer uma cena Que, que seja desejável ao público Que o público esteja consciente disso Ou seja, só numa festa Ou algo assim Em hipótese alguma pode ter menor de idade por motivos óbvios Se você for numa festa, saiba que você vai ver É comum que você veja um pessoa apanhando Uma pessoa amarrada, uma pessoa pelada Normalmente as coisas que envolvem Sangue, sejam cortes Ou agulhas, as pessoas avisam Antes que vai acontecer cena Com cortes e agulhas, mas fora isso Você ver pode de muito
2: tudo. bem Entrar numa sala e e ter lá uma pessoa toda que nem um porco espinho
0: Então, aí se você tem Algum tipo de trauma Gatilho com... Pum... Sangue, agulhas e coisas assim. Avise para alguém da organização ou pra um amigo para ele te dar essa monitorada, porque você pode ver esse tipo de coisa.
2: Nos eventos, normalmente tem o que a galera chama de dungeon master. Basicamente, o mestre de cerimônias, né? É o anfitrião do evento. E às vezes, se é for um evento né? muito grande, aí ele pode chamar pessoas para ser monitor. Em 2017, eu organizei uma festa. Eu e o Maurício éramos o Nero, né? Éramos os dungeon masters da festa, mas nós tínhamos mais dois outros dungeon masters auxiliares né, mais dois monitores que ficavam supervisionando todas as cenas e tinham o poder de intervir nas outras nas cenas, caso eles vissem tipo alguma cagada acontecendo alguma coisa dando errado ou alguma cena que descumprisse as regras da festa eu não me recordo agora direitinho o que, que era que não podia lá, mas por exemplo chuva dourada, não podia
0: me já não,
2: ver, google, o que é golden shower <risos> Acho que todo mundo. Que agora com essa referência todo mundo já sabe. Mas basicamente chuva dourada consiste em fazer xixi no amiguinho. Não era permitido por motivos de faz sujeira. É Se geralmente
1: alguém... fluidos corporais têm essa proibição
2: em festas, porque quem que vai limpar depois? Normalmente em festas a galera escolhe práticas menos arriscadas, assim, com um índice de VDM um pouco menor, né?
0: VDM, VDM. vai dar merda. Vai
2: dar merda. Vai dar merda. É normalmente
1: sexo é proibido sexo tradicional como a gente como, esse, como a gente definiu
2: né tipo penetração penetração e sexual normalmente masturbação geralmente pode contanto que contanto que seja mais discreto
0: você pode botar aquele vibrador interno com, por controle remoto e depois se divertir mas né as coisas explícitas costumam ser M
2: é
1: e é práticas ponto, mais né? hard tipo mesmo asfixia né asfixia tem muita gente que faz no sexo baunilha, mas é Bem perigoso.
2: Você tem que ter bastante noção pra fazer do jeito seguro. Asfixia, eu considero é de play. Pra caramba. Total é de play, total. Porque é uma prática que ela pode dar... O índice VDM dela é altíssimo. Nossa, ela pode dar uma merda muito fácil. E eu acho muito legal que a gente fala de festas, tudo. Tem vários tipos de festas, né? A gente tem as play parties, que são as festas mesmo. É como se fosse uma baladinha BDSM, né? Tem música cenário, decoração, tem umas morra montada, a galera vai toda produzida. Eu acho sensacional o Play Party. Né? Aí tem os manches, que são os jantares ou piqueniques, etc. São os eventos que normalmente são
1: em ambientes baunilha, assim, sabe? Tipo, você vai marcar uma reunião, por exemplo, o Atados. O Atados a gente vai no parque. É um o Atados é um manche, Aí né? Tem... Sim, total, É é um mante com um pouquinho de prática, né? Mas, tipo, as práticas que a gente faz no
2: Atados não é a mesma que a gente vai fazer num evento fechado. É, não. No Atados, a gente faz o, faz o shibari e o bondage de maneira estritamente artística, estritamente como expressão de arte mesmo, né? Porque, vamos combinar, é bonito, né? Então, e a galera acaba... Estranha um pouco num primeiro momento, mas não é uma parada que você olha e fala, meu Deus, isso é sexo. é uma, é, é uma que... coisa que vai ser ofensiva pra quem tá passando também, né? E tá todo mundo de roupa, tipo, né? Não um <risos> vai chocar,
1: e tá todo mundo de roupa e tal. E mante, eu não sei se o pessoal no Brasil não usa muito essa palavra, né? Tem algumas pessoas que usam. Mas mante é essa ideia de reunir praticantes num ambiente baunilha, num contexto baunilha, tipo num restaurante, numa lanchonete, num parque... Pra trocar ideia mesmo. Pelo que
2: eu entendi, que eu entendi assim, de, do que eu li sobre os mantes gringos e tal, o mante, ele sempre tem comida envolvida, do tipo, sempre rola um, um petisco, Sim. né? Um, um piqueniquezinho, uma, uma jantinha, alguma coisa assim, um churrasco. E a galera batendo papo e discutindo assuntos BDSM. A galera vai pra falar de BDSM, mas... Sem estar montado, tá todo mundo mais relax, assim. É um evento relax onde ninguém pratica. Se discute, mas não se pratica. Fora isso, a gente tem também os grupos de estudos, que eles são relativamente Sim. raros. Mas eu, Kali, quando entrei no meio do BDSM, eu caí de paraquedas numa galera que chamava Not Vanilla, nosso grupinho, assim, a nossa. Era Make Leather Family, assim. E a gente se reunia toda quarta-feira. Pra falar de BDSM, a gente... Tudo bem, a gente se reunia num bar. Mas a gente sentava, fechava o bar pra gente. A gente fazia palestra, tinha demonstração, tinha prática, tinha tudo. Era um grupo de estudos, não era um manche Porque a gente praticava. A gente chegava, sentava, tinha um tema. Aquele era o tema do dia e todo mundo praticava aquele tema. Teve... Era, tipo, Ai, vários mini workshops. Isso, inclusive, né... É, Spoiler alert, é uma coisa que eu estou querendo reorganizar em Curitiba.
0: Saudades do grupo de estudo de Shibari em Brasília, de Ir Ai, conta! A gente se reunia quinzenalmente, aos domingos de tarde, pra ir aprendendo. As meninas participaram de uma exposição, foram convidadas pra fazer uma parte de uma exposição lá, acho que dois anos atrás. E a interação entre Shibari e a arte ela é muito grande. A Ilô organizou alguns ensaios no Ida, na UMB, com modelo vivo amarrado. A gente chegou a organizar alguns na pilastra também, de modelo vivo amarrado, para as pessoas desenharem. Que massa! E por fim, imediatamente antes da pandemia, a gente abriu nossa exposição na pilastra, só sobre Shibari, que é a exposição chamada Nawa Yoi, Mas assim, a gente se reunia. Quinzenalmente é, na pilastra e uma vez por mês tinha atados no CCBB em Brasília. A gente ficava se amarrando lá no gramado e saudades
2: falar, uma real, eu também tô com saudade do pessoal de Brasília, nossa, tem uma galera muito legal lá, eu tô, eu tô com bastante saudades assim atados aqui também de Curitiba, de chegar e sentar no parque com a galera, conversar e dar risada, e discutir política enquanto amarra, enquanto come porcaria, enquanto come hipoteca uma coisa muito comum nos eventos, essas proibições, né, que a Aline tava falando de, por exemplo, não poder fazer sexo com penetração ou sexo oral, num evento. Esses dias eu fui num evento em que a única regra era que não podia dedo no olho. E nem uso de drogas. Que delícia.
1: Não? Todo o resto podia, então? Todo uh, o resto podia.
2: Mas são eventos raros
0: esses. É, são raros e bem, raros, bem
2: exclusivos e tal. E
0: são eventos bem fechados, porque não se conhece a índole de todo mundo. Então você tem que selecionar bem para as pessoas principalmente entenderem o que está acontecendo... Porque pode ser que a pessoa fique ali animada, emocionada ali queira fazer besteira então
2: é isso pode acontecer realmente por exemplo nesse evento a, re a regra para você levar o um, o seu convidado era que ele não fosse tratado com as outras pessoas e que não, não fosse gerar constrangimentos. Não vai rolar, tá ligado? Vai ficar um climão. Né? Pessoa, pessoas que têm atrito entre si, a gente sabe que a comunidade tem atrito, né? Mas uma outra regra era não usar drogas. Né? E eu acho que faz todo sentido, né? Você, tipo, não usar drogas num ambiente PDSM porque você vai estar tá fazendo coisas arriscadas. Uma coisa gostosa que rolou lá aquele dia que não rola nas festas normais, é que a gente viu uma Cici recebeu uma inversão da dona. Foi com uma dupla penetração com outra dome junto e depois chegou uma terceira dome para se chupar, enquanto ela levava dois. isso super legal. Como foi uma você cena me falou isso no dia sexy. seguinte, amiga? Você me contou outros pedaços,
1: mas esse não. Ah, é porque... Que cena incrível. Nossa, é que
0: linha. Eu...
2: <risos> é porque... Você tava focada em outras coisas, né? Exatamente. <risos> eu, tava, eu tava focada no, mais no que eu participei do que no que eu assisti.
0: Continuando, acho que é isso assim. Existem vários eventos e sempre Tudo dentro da comunicação Consenso, segurança Consenso não,
2: consentimento.
0: consentimento
2: Consenso a gente nunca vai obter no meio BDSM Porque se tem uma coisa que a galera Não concorda É a liturgia, mas né
0: Existe ou não existe liturgia Além?
2: Olha,
1: essa questão Olha. é complexa <risos> A liturgia, do jeito que é defendido... Olha, o Hugo lança a pergunta e vai no banheiro, e vai pegar água, e tipo, dane-se, vou só ouvir elas aqui, no, vou deixá-las com a Aham. bucha, e vou ouvir elas aqui no fone. Eu acho que assim, Arrubado. a liturgia do jeito que a galera velha guarda, ou os litúrgicos, entre aspas, falam, essa liturgia que eles citam não existe, na minha opinião, porque eles falam de grau. uma forma... Como se existisse uma única regra do BDSM e você tem que seguir a liturgia. Se você não seguir a liturgia, você está fazendo o BDSM errado. Mas ninguém tem a liturgia para dar pra gente, tipo, escrito assim. Tipo, ah, é um conjunto Cabe de um regras, livro. um conjunto de protocolos. Então chama de conjunto de protocolos. Não chama de a liturgia como se fosse um único item. Porque, assim, protocolos, o que vai ter protocolos? Vai ter eventos, vão ter protocolos, e, e
2: relações vão ter protocolos. Locais. locais. também. Por exemplo, o The Office tem um protocolo, o Dominatrix tem outro, o Estúdio SM tem outro. São três locais totalmente diferentes, cada um com seu protocolo. Só aí já matou o conceito de liturgia que, o, a, que os, os super litúrgicos, né, galera old school aí, brasileira. Diz que é liturgia. E daí as relações vão ter protocolos. Beleza, a minha vai ter um, a tua vai ter outro. E aí, acabou. É exatamente
1: isso. É, a gente acredita que, que você pode falar aqui de tipo, pai, ah, o protocolo da minha relação é essa, a liturgia, se você quer tanto usar essa palavra, da minha relação é essa. Mas, no fim das contas, vai ser usado por quem concorda com elas. Então, não é uma absoluta pra todo mundo. Um top pode gostar que a bottom fique no chão o tempo inteiro. Enquanto o outro quer que fique de pé pra poder olhar alguma coisa. Enquanto um quer que use salto, o outro quer que não use salto. Não existe uma verdade absoluta. Cada um vai definir existe. a regra da sua... Ah,
2: uma, uma existe, verdade. Fala pra gente, Existe Calle. uma regra universal. Eu, a gente entrou várias vezes né, nesse debate já sobre a liturgia, e eu caguei uma regra, e vou cagar para vocês aqui de novo. E eu duvido que vocês vão discordar de mim, porque né, nesse momento eu não passo frio porque eu tô coberto de razão. O que eu considero a grande sacada da liturgia mesmo, o que, o que realmente é a liturgia... No BDSM, para todo mundo, regra universal, obrigatória, é o consentimento. Se não tem consentimento, não é BDSM. É só isso. É a única coisa que todo mundo, todo mundo, velha guarda, nova guarda, aspas bem grandes, New BDSM, galera que chegou ontem, galera que tá aqui há 10 anos, galera que tá aqui há 30 anos, todo mundo concorda que se não tem consentimento, não é BDSM. Então essa é a única liturgia o resto é... cada um faz a sua regra pessoal tá ligado? a gente sabe que tem que seguir as bases, tem que escolher uma base pra chamar de sua e seguir ela direitinho, numa, numa relação numa DS, alguém manda, alguém obedece na outra relação alguém bate, ou outra apanha alguém manda o outro desobedece, depois apanha e depois é disciplinado e por aí vai, assim, a gente sabe que tem a hierarquia das relações e ela deve ser respeitada por aqueles que estão dentro das relações. Isto é, se eu não sou o seu top, eu não posso exigir nada de você. A única coisa que eu posso exigir de você é respeito. Se eu não negociei com você, eu não tenho o seu consentimento pra jogar com você pra exigir nada de você. Então acabou. Essa é a, a grande sacada. Essa é a grande liturgia. O consentimento.
0: Poxa. Achei que seria aqui que eu veria uma régua onde marca um passo e meio atrás.
2: Não, não vai. <risos> e no meu caso eu gosto que as subs, né, as meninas especificamente, andem dois passos na minha frente pra eu poder ficar vendo a bunda.
0: É, essa a piadinha do um passo e meio, porque existe dentro do que se é dito como liturgia, como regras que o sub tem que andar um passo e meio atrás do top eu nunca entendi a ideia do passo e meio. Mas tudo bem. Às vezes é uma questão minha de inteligência. Como você
1: mede o meio passo, né?
0: <risos> é, como Não, é que você já, mede o vi, meio passo? Eu já vi passo. como
2: dois passos. A, a, a submissa tem que andar dois passos atrás do dominador. É, essa é a regra da liturgia que eu, que eu recebi como isso é liturgia. A submissa tem que andar atrás do dominador. Tá, e eu que sou domi. Faço o quê?
0: E é consenso entre a gente que o uso de homologísticos só para aqueles que estão dentro daquela relação. Você não pode exigir que ninguém use honorífico para você, não ser que você esteja naquela relação.
1: Honorífico é aquilo, senhor, senhora, dono, madame, rainha. Cara, desculpa, mas você tem que conquistar o direito de me chamar de rainha, entendeu? Você tem que ter intimidade comigo. Você não vai, não vai conseguir nada só me chamando de rainha aleatoriamente. Tipo, não. E eu
2: acho que é uma coisa também... É, você, por exemplo, chego num, num grupo de WhatsApp, não conheço ninguém, vou ficar exigindo que a galera me chame de senhora? Não vou, pelo amor de Deus, não faz nem sentido. Cheguei num lugar, a pessoa não me conhece, ela vai me chamar de senhora? Não vai. Que assim, por exemplo, a gente sabe que tem a, amigos nossos que tem esse fetiche de chamar o outro por honoríficos, né? Eu acho muito legal que as pessoas elas perguntam: você gosta? Posso. Se você falar não, que você pode não consentir a isso também, você pode não querer, a pessoa respeita. Não, não quero que você me chame de rainha o tempo todo. Tá bom. É, eu tenho um exemplo bem
1: claro disso, assim, porque, por exemplo, pra mim, se alguém me chama de senhora, eu fico com tesão, entendeu? E aí, se todo mundo me chamar de senhora, eu, meu, eu fico confusa, entendeu? Porque é gatilho de tesão. E, tipo, fora do momento de tesão, eu fico, tipo, por que essa pessoa tá me chamando de senhora? Então, tipo, se algum amigo fala de brincadeira, sabe? Um amigo baunilha fala, tipo, ai, tá bom, sim, senhora. Eu falo, não fala assim que eu fico com tesão. Pra mim, especificamente, eu gosto de contextos específicos de jogo. Que fora de jogo, meu corpo fica meio confuso. Tipo, por que essa pessoa tá me chamando de senhora? Hã,
2: quê? Rainha não me dá tesão. Senhora me dá. Mas senhora me dá tesão dependendo de quem tá chamando. Sim, por isso que, que, dependendo da pessoa, eu fico confusa. E aí eu faço essa piada. Mas se algum amigo eu falo também, tipo assim, não fala assim que eu gosto. Vou começar a distribuir ordem se me chamar assim. Ah, a gente falou bastante sobre os eventos, né? E sobre as sessões e as cenas e etc. É muito gostoso passar por tudo isso, né? Uma coisa que ocorre muito durante as cenas ou as sessões é o space. O que é o space? A gente tem o, o que eles chamam de subspace, que na verdade deveria ser bottom space, mas o nome subspace pegou, porque é um nome muito legal. E tem o top space. O que, que é o space? Tem
1: várias definições de space, é... lembrando disso. Eu acho que tem pelo menos três que as tem. pessoas usam bastante. Tipo, do mais leve ao mais aprofundado e perigoso. Eu defino como
2: um estado alterado de consciência que tanto top quanto bottom estão sujeitos durante a prática e esse estado ele tem a ver com as alterações hormonais que você sofre né, durante a, a prática. Às vezes você tá num estado de imersão tão grande que a tua consciência se altera. Posso falar com propriedade do Hope Space, né que é o Top Space no qual eu entro, amarrando sempre, porque é o que mais, com mais frequência ele ocorre. Para mim, ele é um, um estado de foco, assim, de hiperfoco, de concentração, que eu dei uma pesquisada né sobre isso, os hormônios que erguem durante o, o, o Hope Space pro top são a noradrenalina, que ela aumenta a concentração e foco, são a GABA, que ela te deixa num estado de calma, você fica zen pra caramba, e as endorfinas, e quando você tá saindo desse estado de Space, sobe a adrenalina, desce a noradrenalina e sobe a adrenalina normal. E daí sobe a dopamina, que é daí quando você tá sentindo prazer. É muito doido, assim, você fica, tipo, parece que cria uma bolha, um espaço ao redor de você e do bottom. E só existe vocês ali e aquele silêncio, assim, a música fica longe, as pessoas ficam longe, as vozes ficam longe. Você consegue ouvir a respiração da pessoa, mesmo com barulho parece que as luzes ficam esquisitas, o mundo tá em câmera lenta e você tá fazendo tudo bem devagarinho, e na verdade você tá lá, super rápido, super concentrado, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, amarrando e pá, e aquela, fica uma, uma imersão assim, pra mim, quando eu tô lá no meio, parece que o meu corpo inteiro tá reverberando com a outra pessoa, Assim, parece que eu tô sentindo outra outra pessoa no meu corpo inteiro eu me sinto mais forte. Parece que eu faço menos força pra descer uma pessoa maior de uma suspensão, ou pra subir, etc. E o meu sadismo, ele aflora bastante. Um desdobramento recente. Normalmente, quem entra em subspace, é as serotoninas e endorfinas que sobem, e a adrenalina, porque normalmente a pessoa tá naquele estado de, de luta ou fuga, o bottom tá geralmente amarradinho, tá presinho, não sei o que, nem que seja de uma ordem, tipo assim, se não sai daqui. Não então, dá
0: pra sair correndo. Mas ele tá ali. Normal
2: tremendo de medo.
0: Do top.
2: Ah, tá, tipo, preso pela ordem. Tem outras definições, né, de space e tudo mais? Porque eu acho que, assim,
1: tem desde o space mais leve do tipo, ah, estou me sentindo nesse espaço mental, estou sujeita a esse espaço mental, estou embarcada nessa coisa que eu estou fazendo. Esse Até esse nível mais intermediário, que eu, que eu vejo isso como a Pati descreveu, que pro bottom vai ser aquela coisa de tipo de imersão, de sentir diferente, de aumentar a sensibilidade. Mas a pessoa ainda tem consciência, ela tá muito imersa, mas ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá sentindo. Se alguém conversar com ela, ela vai, talvez ela demore um segundinho, mas ela vai conseguir responder. Que tá tudo associado a esses hormônios e tudo mais. E tem também o space quando ele começa a ficar perigoso que é quando a pessoa pode ficar totalmente não responsiva e não ter capacidade de se comunicar e talvez aguentar muito mais dor do que ela aguentaria normalmente, o que vai causar uma recuperação mais difícil
2: para ela depois, no caso do bottom. Que é quando eu falo que essa é a hora que você não tá mais são Sim. o suficiente, você não tá mais capaz de, de responder, não tá mais capaz de consentir. E eu, por exemplo, se eu ver que o, o bottom com quem eu tô jogando entrou nesse espaço eu vou tentar tra trazer ele de volta para um space intermediário para que ele ou possa ser voltar a ser capaz de consentir ou se eu ver que ele não vai sair desse space tão fácil eu encerro a sessão ali sim e vai tentando vai trazer uma pessoa de volta aos trazer poucos trazer ele bem devagarzinho para não dar uma queda muito abrupta nos hormônios
0: para quem nunca teve contato com o BDSM, dentre os vários sintomas, vamos dizer assim, mas a pessoa parece bêbada e quando você pergunta para ela, ela não vai conseguir te responder de forma clara e concisa, você vai escutar uma resposta meio balbuciada... Alguma coisa que às vezes não faz sentido, né?
2: Parece que a pessoa acabou de acordar. É, a pessoa fica meio grogue. Ou voltou de uma anestesia. Como se fossem drogas os
1: hormônios no, no organismo da pessoa, né? Porque teve um pico muito grande de uns hormônios muito loucos. <risos> e tem vários que podem subir nesse, nessa situação, nesse momento, né? Os que a Kali falou e alguns outros, assim. E tem o cetocina também. E geralmente para as pessoas que entram nesse estado, principalmente o subspace, quando é muito aprofundado, as pessoas costumam descrever como uma situação meio assim Que precisa tirar mesmo Como a gente falou E é muito importante que se você tem tendência A entrar em space Que você fica um pouco não verbal Que suas reações ficam um pouco mais lentas Você entender isso Você comunicar isso na negociação E ah, que, que a pessoa que vai jogar com você Tenha consciência disso o tempo inteiro porque quando a pessoa tá em space muito pesado, ela tem tendência a aguentar mais do que ela aguentaria se ela estivesse totalmente sã. Muitas vezes é melhor só parar e trazer a pessoa de volta, porque pode ser perigoso mesmo. Ou pode ser essa situação intermediária, que é como se fossem três definições diferentes pro space, né? Cada pessoa enxerga uhum. de um jeito. Essa coisa mais intermediária, que é uma coisa que é gostosa, que muita gente busca e tal. Ah, e o top space é isso que a Kali citou quando aconteceu com ela. São hormônios diferentes e tem essa coisa da concentração aumentar. Só você e o bottom existem, mas também pode chegar num lugar perigoso que se chegar num ponto que, por exemplo, você não consegue ouvir uma safe ou alguma coisa assim. É, então é importante isso, né? conhecer, conhecer
2: os seus padrões internos e conseguir ter consciência ainda do que você está fazendo. Uma outra coisa que eu acho que pode ser arriscada também do top space, eu me sinto fazendo menos esforço para descer uma pessoa grande de uma suspensão. Isso pode levar, por exemplo, se de repente eu entrasse num, num top space mais profundo, aquela sensação de eu eu posso tudo, né? Eu sou o herói, eu sou tipo invencível.
0: E aí seu corpo vai te lembrar disso amanhã?
2: Nossa senhora, cara. Mas você fala isso, né? Do corpo lembrar amanhã, independente do tipo de space que se entra ou mesmo mesmo, até se, mesmo se você nem entrar em space, seu corpo vai te lembrar amanhã. Porque a gente tem, em muitos casos, o drop. Às vezes é algumas horas depois, às vezes é logo no dia seguinte. Às vezes é, no, que nem no meu caso, que é, é um, um dia e um pouquinho depois. O drop é quando todos esses hormônios baixa, su, subiram, boom, baixaram de volta, zerou tudo e você tá lá. Tipo, oh, acabou. Você não, né? Seus receptores no cérebro. Teu Sim. cérebro tá lá. Cadê minhas drogas? Cadê meus hormônios? Eu quero! <risos> e você tá lá sofrendo, chateado, amoadinho, aquela depresinha. Mas assim, o drop ele vai ser diferente pra cada um, com certeza. Vai ser diferente pra Tops e Bottoms. Vai ser diferente conforme a sua personalidade. E não tá
1: atrelado ao Space necessariamente, né? Tipo, você não precisa... É. Pra ter Drop, você não precisa ter Space. Tipo, se você teve um Space muito intenso, tem mais chance de você ter um Drop intenso. Mas pode ter sido uma cena... Tipo, com... aconteceu tudo bem. Ninguém entrou em Space profundo. Teve um Aftercare bacana. Foi tudo show. E mesmo
2: assim, você ter Drop nos dias seguintes. É, isso, isso que eu ia falar de também ele não está atrelado à falta ou a um aftercare ruim. A gente sabe que um bom aftercare minimiza os efeitos do, do drop porque ele faz com que você... Desça mais devagar dessa montanha-russa de hormônios, mas mesmo assim ainda é uma montanha-russa, mas não é regra, né, que você vai ter drop também sempre, que todo mundo vai ter drop, tem gente que não tem, tem gente que tem toda vez, eu tenho toda vez, tô há 100 mil anos no meio já, até hoje eu acho que não teve uma sessão que eu fiz na minha, na minha vida toda que eu não tive drop. Ah, mas talvez seja porque você precisa fazer um aftercare mais longo a cenas, sessões, etc, que eu fiz aftercare e as que eu não fiz, eu tive drop a maioria delas, na verdade, eu preciso de um aftercare durante o drop, que daí ele melhora mais rápido. É, e assim é importante esse aftercare durante
1: mesmo, quando aparece o drop pra ter aquelas palavras Mitigar de afinação, ele, né? É. porque às vezes o drop tem a ver com essa coisa de tristeza, uma coisa meio, de uma depressãozinha às vezes você fica meio doentinho, meio gripado sabe, porque dá uma baixada na imunidade também... Então tem várias formas que isso pode aparecer... E o importante é você ter consciência que você tá em drop... E você manter essa conversa... Manter esse aftercare... Eu comparo muito com a sensação de fazer uma viagem muito boa... Sabe quando você faz uma viagem que é incrível... Que você faz mil coisas... Que você fica o dia inteiro na rua... Nossa, maravilhosa! E aí você volta pra casa? Os primeiros dias não são meio tipo... Ah, que saco! daquela tristeza, você queria voltar pra viagem? É mais ou menos essa a sensação que o drop pode dar pra quem tem.
0: É aquela sensação de abstinência de algo bom. E é muito Sim. curioso, principalmente pras pessoas que têm pelas primeiras vezes, que as pessoas acordam meio de bode, assim...
1: Ressaca!
0: E com uma caressaquinha assim E às vezes é normal até que as pessoas esqueçam de ligar Porque que elas estão assim mal, né Então é quando você identifica o drop E aí vem aquela questão que a gente abriu lá no início do podcast Que é, como é que faz essa pessoa que tem 35 mil subs, né Como é que ela cuida do, do drop alheio de 30 mil subs
2: E eu já penso, como é que ela faz tanta sessão assim E como é que ela não morre de drop, velho Nossa senhora Como é que ela continua inteira, cara Aham, uhum, admiro muito like Nossa, eu se eu tivesse, tivesse Sei lá, três turmas Eu ia viver, ia viver em droga é. é né?
1: E esse foi o nosso episódio de hoje O episódio 2 do Chicotadas Princípios Básicos do BDSM2 e no terceiro episódio a gente vai continuar falando de mais princípios básicos, vai ser um episódio sobre tops, bottoms, relações e dinâmicas a gente vai abrir os guarda-chuvas do top e do bottom falar de vários tipos de tops vários tipos de bottoms e vários tipos de dinâmicas baseadas nesses títulos e diferentes tipos de transferência de poder, de troca de poder esse tipo de coisa que é tão importante no BDSM para você que tá buscando estabelecer relações, né? a gente ia falar da gente, mas a gente achou melhor deixar para o episódio 4 e No episódio 4 vai ser um episódio sobre a nossa jornada no SM Como a gente descobriu, como foi o nosso processo De autoaceitação Quais são as nossas práticas preferidas Esse tipo de história aí para vocês conhecerem Nós três melhor E a gente se vê nos próximos episódios Se você tiver qualquer comentário a fazer Seja feedback positivo, puxão de orelha, alguma pergunta para a gente responder ou alguma história que você queira contar, manda uma mensagem para a gente. O Instagram do podcast é chicotadaspodcast e você também pode enviar um e-mail para chicotadaspodcast.com ou uma mensagem anônima para o Curious Cat, que também é Chicotadas Podcast. Manda que a gente vai adorar e pode ler a sua mensagem, sem revelar o seu nome, sem a sua permissão, é claro, em um dos nossos próximos episódios. Para entrar em contato pessoalmente com cada um, é só nos seguir nos arrobas do Instagram. O meu é arroba
2: rainha pontuada. O meu é arroba riggerkali, R-I-G-G-E-R-K-A-L-I.
0: O meu é arroba aprendiz__bondas
2: e esse foi o Chicotadas de hoje obrigado a você que nos ouviu até aqui esperamos que tenha gostado lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros nós não temos nenhuma intenção de ser os donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras e esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare. Qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
0: Hoje já são 6 horas, eu tô com fome, vou comer. Vai ser sempre o um meu aftercare, eu sempre começa com comida mesmo, tá bem realista. <risos> <risos> eu vou comer e ver uns tutorial que amanhã segunda-feira, voltando pra rotina.
1: Eu vou editar podcasts.
0: <risos> e toma uma
1: cervejinha, tá provavelmente bom. Toma uma cervejinha editando um podcast Que a gente tá hum. gravando na semana Que vai sair o nosso piloto E eu tô muito ansiosa pra
2: terminar esse arquivo E postar logo Ali. Nossa, quero Bom, meu aftercare hoje vai ser dar colo pro gato E escrever meu DCC A gente encerra por aqui, até a próxima E bom aftercare pra vocês
0: Bom aftercare,
2: tchau,
0: tchau Bom aftercare, tchau, gente, Beijo tchau. Beijo, Beijo.